0: you、yeah. 是听见说说
1: 风雨好了，一首非常好听的《水手》，带给了我们不一样的年代，不一样的时间。来自北京时间的二十三点整，欢迎收听本期的《半夜相随夜曲篇》，我是豆瓣，依然在祖国的长春向你们好。前两天看到这样的一个新闻，说歌手郑智化即将再次复出歌坛，推出他的新专辑。还记得曾经那个水手吗？还记得星星点灯吗？都是他给我们带来不一样的音乐。前天在这个独特的日子里，让我们一起回听他曾经辉煌的那几首音乐
0: 。自由的呼吸永远在内心的最深处，听见水手说：“他说风雨中这点痛算什么，擦干泪不要怕，至少我们还有梦。”他说风雨中这点痛算什么，擦干泪不要问为什么，擦干泪不要问为什么。
1: 没错，风雨中那点痛算什么？擦干泪，不要问为什么。好了，送上下面一首歌曲，依然是那个年代的代表作歌曲。我家小媳妇说：“豆哥，我在医院在听你的直播呢。为什么身体不好呢？是因为你长得不够帅吗？”错，是因为你不懂得爱惜身体，照顾好自己。我们的导播发到互动平台上，还是那样的轻松的问候。当夜深人静时，亲爱的你是否已经在睡梦中呢？是否在思念着谁？又是否在深夜加班？让我们听着豆哥的故事，慢慢醒来，感受豆哥的温暖。
0: 不负责任的誓言，年少轻狂的我，在黑暗中迷失，才发现自己的脆弱。看着你哭红的眼睛，想着远离的家门，满天的星星，请为我点盏希望的灯火。星星点灯，照亮我的家门，让迷失的孩子找到来时的路。星星点灯。的前程，用一点光温暖孩子的心。现在的一片天，上脏的一片天，星星在文明的天空里。再也看不见，天其实并不高，海其实也不远，人心其实比天高，比海更遥远。学会骗人的谎言，追逐名利的我，在现实中迷失，才发现自己的脆弱。看着你含泪的离去，想着茫茫的前程。远方的星星，请为我点赞，希望的灯火。星星点灯，照亮我的家门，让迷失的孩子找到来时的路。星星点灯，照亮我的前程。
1: 好了，念第一篇微信是昨天发给我的，参加的一个人不方便透露姓名了，因为通过微信我是不会念你名字的。发了下面一个简单的心灵鸡汤吧。他说曾经在一本杂志上读过一篇文章，原文是这样的，故事的经过也很平淡，一个男士结了婚，有很成功的故事。也有很成功的事业，一个女孩很一，一个女女的也很优秀，留过学，条件优越，认识的，结识了这个男的也比较多，但没有一个真正的让他动心的。很无聊的日子里，两个人认识了，女的就喜欢这个男的了，不在乎他结过婚，决定从他的老婆手中把这个男的抢过来。于是这个女人开始寻思。巧遇的机会。有一天，两个人在外出办事的时候，在写字楼的门口遇见了。很自然的，男士邀请了女生坐他的车，女孩当然也很高兴，准备坐在副驾驶的位置上。谁知道，男生对她说坐后面。女生一愣，男生加了一句后面安全。女孩不高兴地坐在了后面上，问为什么前排不能坐。男孩笑了笑，说前排是老婆的专座。前面放的是他的私人物品，有拖鞋，有喜欢他的零食，还有座椅的角度是以他最舒适的角度调好的。女孩听了，对车上那个男人有了一种不明所以的情绪。她从来没有见过一个男人这么自然的，在旁人面前说起自己的妻子，这样不需要任何的优美的话语吧，只是为他保留了一个座位，这就是。那个女人的特权，任何女人都不能侵犯，仅此而已。女孩退却了，但也有了自己的目标，找一个能把副驾驶的位置一直保留给她的男人结婚，就这么的简单。仔细看完上面的故事，感慨万千。要是有一个这样的男人，是不是就可以少一些百折不挠的小三呢？有一句话说得好，女人出不出轨取决于她的男人，男人出不出轨取决于有没有机会，是这样吗？其实女人要的很简单，不需要你很很多的财富，但必须有养家的能力；不需要你有能力很强，但必须有保护妻儿的本事；不需要你很坚强，但必须要让她有安全感。一个简单的故事，也有着不一样的深意。一个简单的留一个座位，却会让一些有别的想法的人敲响他应该犯错的警钟吧。词、啊、穷 ，Hello， 第二篇微信啊，也是咱家一个宝贝发来的。他说：“我可以不是你第一个的人，我也我也可以不是你第一个牵手的人。”我也可以不是你第一个拥抱的人，我可以不是你第一个亲吻的人，我可以不是你第一个的人，我可以，我可以，可以不是你种种的第一，但我可以是你第一个遇到的，第一个想倾诉的，我可以是你遇到的，第一个想分享的，我可以是你遇到的，第一个想能的人，我可以是你今生以后第一个可以相伴的人。我真的可以是你心中某一个人，可以第一的人，所以亲爱的，请将你心里的某一个第一放心的交给我，我会是将它紧紧守护的第一个人。好了，第三条微信依然是个匿名的微信。走错了路要记得回头，看错了人要懂得放手。树叶不是一天的黄，人心不是一天的凉。谁都不傻，谁都不笨，要用眼看人，会走眼，用心感受才是真的。好了，看,看互动平台上默念说：“起初我们揣着糊涂装明白，后来我们揣着明白装糊涂，并不是我们愿意活得不明不白，只是好事好多事情一用力就会拆穿，一拆穿就会失去。成人的世界总是那么的脆弱。”好了，不说那么多了，开始今天的第一个故事吧。起飞。<音>妻子去世以前，一遍遍喊着女儿的名字，他已经神情恍惚了，声音低得连自己都听不见。嗯、后来他发不出一点声音，嘴巴张张合合，泪如潮涌。男人俯下身子，说：“我知道，我都知道。”他握着女人的手，亲吻着女人的手，任那只手慢慢的变凉，任女人的生命，走成一条直线。是车祸。女人躺在医院里，硬撑了整整两天。男人想把女儿接过来，女人挣扎的说：“不要，不要。”他流着泪说。别吓坏了他。刚满一周岁的女儿在乡下的奶奶家，他鸭鸭的学语，鸭床上长出了米粒般的白色小鸭，他每天都在笑，每天都在哭，但不管哭与笑，他都是快乐的。一周岁的他不懂得生死离别，不知道。图本上可爱的蓝色大货车，可以让自己从此失去母亲。回到城市已经一个月以后，男人去乡下接她回来。公共汽车上，男人用拳头堵着嘴，无声的哭泣。怎么和女儿说呢？如果可以选择，他宁愿那货车撞上的是自己。假如没有女儿。他宁愿陪着女人一起离去。假如女儿可以原谅自己，他宁愿和她说上一千句对不起。可是怎么和女儿说呢？男人说：“妈妈出差了，很长时间不会回来。”女儿眨着眼睛说：“妈妈。”可是妈妈去的很远的地方出差了。那是一个地图上也找不到的地方，他需要很长的时间才能回来。女儿眨着眼睛说：“妈妈，妈妈。”男人扭扭过脸去，看着窗外，眼泪无声的滑落，油菜花染红了天际。男人想起在田野里奔跑的女人，还有女人在泥流之际，哭着喊着：“我想妞妞，别让她来，她会怕。”男人为女儿讲故事、洗衣服、做饭、玩玩具。男人去幼儿园接她，不忘在头上插一根天线，扮成外星人。男人带她去动物园，在野外奔跑，像风一样。男人努力的让女儿忘掉妈妈，努力的让她的童年充满阳光。可是怎么能呢？安静的时候，女儿还是会问：“妈妈什么时候回来？”男人捂着脸。他可以忍受一切责怪、磨难、痛苦、孤独，可是他忍受不了女儿的眼睛。那眼睛清澈的，眸谷闪动着令人揪心的期盼。他只是一个四岁的孩子，可是为什么他的眼睛里竟也有深沉的忧伤呢？男人为女儿系着鞋带儿，那天他跪在地上，久久没有起来。不断有人给男人介绍女朋友，出于敷衍或者礼貌，男人只是匆匆的见上一面，就再无瓜葛。几年来，几乎每个夜里，男人都在想她，想她的温柔善良，想她在香气浓郁的田野里奔跑。他知道，女人再也回不来了。正因如此，他愈来愈加的想念他。想到泪流满面时，想到撕心裂肺时，想到肝肠寸断时，想到白了头发时。是的，那天的早晨，穿衣镜里。男人发现自己的鬓角，竟然如同双染。这时的男人不过三十。他知道女儿在想妈妈，他也知道女儿的记忆里，妈妈的影子很模糊。一岁的年纪，能存下多少完整的记忆呢？他想妈妈，只是因为他羡慕别人的孩子的妈妈，只因为他知道。自己应该也有一位妈妈，妈妈去了很远很远的地方了，那是地图找不到的地方，也许她很快就会回来。男人这样说着，奶奶这样说着，邻居这样说着，幼儿园的阿姨这样说着，每个人都这样说。说是心中充满了不安和责自责，其实对一个不谙世事,事的孩子隐瞒实情，竟是那般的痛苦。终于，女人的姐姐从遥远的地方赶来了。她劝男人再娶个妻子，她说：“你和妞妞不可能永远这样下去。”男人咬着手指说：“我爱的。他说我知道你爱的，我也爱的，她是你的妻子，也是我的妹妹。可是照你这样下去，早晚会累怕的。找个人一起过一辈子吧，照顾好妞妞。不正是他临走前的愿望吗？”男人说不出话来，低下了头，红了眼睛。照顾好妞妞，不正是女人的愿望吗？何况她有权利永远的欺骗自己的女儿吗？可怜的妞妞，已经长到六岁了。男人真的遇到了一个好女人。女人安静内敛，优雅善良。女人陪她散步，陪她聊天，给她洗衣服，在幼儿园门口偷偷的看两眼妞妞。男人不想让她过早的与女儿交流，他不知道，当多年的谎言拆穿，女儿脆弱幼小的心灵将会是怎样的一种天崩地裂的痛苦。那就再等两年吧，等女儿大些。他想把所有的一切都告诉他。所以那天，男人笑着对女儿说：“妈妈就要回来了。”女儿愣着，似乎不敢相信男人的话。男人说：“可是妈妈瘦了。”牛牛还想起妈妈的样子吗？女儿歪着脑袋想了很久，摇了摇头。男人轻轻地笑了。有些心疼，也有些欣慰。他毕竟还是个孩子。女人拖着行李箱进了屋子，冲正在玩的妞妞张开了双臂，招呼她过来。妞妞愣是待在了原地，表情竟然是有些拘束。男人说：“妞妞不认识妈妈了吗？”妞妞仍然不肯向前。男人说：“快叫妈妈呀！”妞妞冲了上前去，喊了一声“妈妈”，扎在了女人的怀里。男人看到那一刻，的女人的眼里也饱含着泪花。吃过午饭，女人随着妞妞去她的房间。女人说：“我给她讲了个故事吧。”妞妞说。我知道你不是妈妈，你是他的朋友吧？女人一愣。妈妈他已经死了。妞妞认真的说：“我是听奶奶说的。前些天奶奶和爷爷说的时候被我听到了，只有爷爷和奶奶还有我知道，妈妈死了。”还有你，妈妈在我一岁的时候就死了，她回不来了。可是爸爸还以为她在很远的地方出差呢。女人已经说不出话来了。牛牛说：“如果你能对我好，能对爸爸好。”我同意你做我的妈妈。妞妞拉过了女人的手，拉起了她的小指，说：“这是我们之间的秘密，千万不能让爸爸知道。如果他知道了，会伤心的。”而男人就站在门口，咬着嘴唇，静静的听着，脸上早已经。亮晶晶了一片。选文《<咳>豆家小会》。
0: 是一一一一生世的的过去，去你你。点不不。失也也许许分开容易，
1: 好了，看看互动平台上读文章的时候，你们又说了一些什么话？
0: 直到去珍惜等再来在来生上彼此故事的开始
1: 。打当家说：“小女子不才，不知公子早已心系别家女子，此情一别，自是不会相见了。今今”嗯，朱莉说：“欺骗比毒药更致命，比落海。”更呛鼻，比剁比剁牙还崩溃痛
0: 痛痛痛痛
1: 。朱莉说：“一个人的孤独，一个人的寂寞，习惯了一个人慵懒的听着忧伤的旋律，习惯了一个人默默的看伤感的文字，总觉得天那么蓝，蓝的让人有点忧郁；夜那么静，静的让人有点想哭。”生活那么苍白，苍白的让人有点无力。一说当夜深人静时，亲爱的你，哇，这不是我的、啊、广告语吗？小慧说，母亲对我们的爱，更多的是通过一份你觉得很一般，但她却精心准备的早餐。以件你并不喜欢，但他却千挑万选的衣服；一句你觉得实在啰嗦，但他却不得不说的提醒来的表达。一位寡言少语的父亲，可能一辈子也不会说一个“爱”字，但他的爱的语言，也许就是站在院子门口，看着你背着行李箱，渐渐的远去。
0: 是分开不容易，也是相亲相爱不可以。痛哭痛悲痛心痛恨痛是自己的人、哎，情深缘浅不得已，你我也知道去珍心。死后等在来生里，再踏上彼此故事的开始。死后等在来生里，再踏上彼此故事的开始。<音>
1: 好了，来自北京时间二十三点三十分，你所在位置来自于豆家原深夜食堂，现半夜三岁半夜相随夜曲篇的现场，我是豆爸，依然在这个夜晚
0: 陪你入睡。<音>等着迎接伤悲。
1: 好了，看互动平台上，茉莉说：“一个人的时候，喜欢傻傻的发呆；一个人的时候，喜欢暗自流泪；一个人的时候，喜欢听着让人心动的音乐；一个人的时候，喜欢推开窗，遥望着那轮明月；一个人的时候，喜欢自己跳舞；一个人的时候，喜欢胡思乱想；一个人的时候，喜欢数着夜空的繁星；一个人的时候，喜欢等待着。”流星的斑驳，我想说，你一个人的时候，怎么有想过我呢？想一想我的节
0: 目。已经陌生，不会再像从前。我的世界开始下雪，冷得让我无法多爱一天，冷得连隐藏的遗憾都那么的明显。我和你吻别在无人的街，让风痴笑我不能拒绝。我和你吻别。在狂乱的夜，我的心等著迎接伤悲。我和你吻别，在无人的街，让风吹向我，不能拒绝。我和你吻别，在狂乱的夜，我的心等著迎接伤悲。
1: 除了分享一篇短文章吧，也是咱家一位兄弟分享过来的一篇非常短的文章。很短的一篇文章，讲述着一个真实的故事。一个父亲从十二号的下午就开始挖，用手也一个人挖，什么话都不说，默默的挖。很快双手就流血了，他没注意，只是不停的挖。后来武警来了，看他那么惨，双手的指甲掉光了，让这个父亲别挖了，他们帮他挖，他不说话，一个人继续挖。于是武警和他各挖各的，挖了三天三夜，不吃不喝，偶尔喝点水，从不说话，不哭也不叫。三天夜里，挖出来了。他忽然笑了，很温柔地笑了。但是他儿子已经变形了。他叫上武警一起，抬开，预制板，把儿子挖了出来，轻轻地放在地上，找来水和纱布，给儿子擦身子和梳头，很轻很温柔。他始终微笑，武警看的都哭了。又不敢劝他。插完，他就把儿子抱了起来，坐着，两个人，父子，真是太惨了。坐了一夜，也不和别人说话，偶尔亲亲儿子。天亮了，运尸体的车来了，他拿了一个尸体袋，把儿子装了进去。别人要帮忙，他都拒绝了。然后他抱着装着儿子的袋子，把儿子抬上了车。这时候，他突然大叫了一声，那种穿云裂石的声音，在场的武警都以为他疯了，上去拉他。他很平静的，他很平静地说：“我没事。”他把儿子放好，跳下了车，抓了一把野花，放在了儿子的袋上，说：“儿啊，爸爸再送你一程。”说完关门，目送车子离开，一个人转身走了。武警说：“他两手都食指的第一节骨头。”都没有了。好了，欣赏两首音乐。今天有道大菜，很长很长的大菜，不知道会讲困多少人，会说睡着多少人。听两首歌，不要学今天前面的故事短，最后只有一道菜，很长的菜
0: 。别说怎么遗忘。站在雨里。泪水在眼底，不知该往哪里去。心中千万遍，不停不问地，不停疯狂找寻你。我是不是该安静地走开，还是该勇敢留下来？我是不是该安静的走开，还是该在这？里。在雨里，泪水在眼里，不知该往哪里去、嗯嗯。
1: 好了，来自北京时间二十三点四十三分，又到了一个报时的时间了。我是豆瓣，依然在祖国的长春向你问好。还有多少没有睡的人呢？如果说你在夜晚加班的话，你一定要注意安全。如果说你是在夜晚。是一个失眠人的话，可以在公屏上找到跟你一起失眠的人聊一聊天。如果说你想睡觉的话，麻烦把手机的屏幕关闭，放在你的枕边，开启扬声器一点，我们准时下麦。
0: 是不是该安静的走开，还是该勇敢留下来？我也不知道那么多无奈，可不可以都重来？我是不是该安静的走开，还是该在这里等？给你的爱，永远都不能走开。
1: 下面送上一首你依然是今天的老歌。
0: 在梦中惊醒，我只是想轻轻地问问你，你别担心。我知道想要和你在一起并不容易，我们来自不同的天和地，你总是感觉。和我一起，是漫无边际、阴冷的恐惧。我真的好爱你，我愿意改变自己，我愿意为你流浪在戈壁，只求你不要拒绝，不要离别，不要给我风献。真的好爱你，我愿意改变自己，我愿意为你背负一身羊皮，只求你让我靠近，让我爱你，相偎相依<音>。我确定，我就是那一只。
1: 好了，看到我们的互动平台上，朱莉说：“孤独是什么？”有人说孤独是一种感觉，一种情绪；也有人说孤独是一种个性的浓缩，是一种寂寞的悲哀，是一种欲盖弥彰的表现。我说，孤独是一种心境，只是平和而心境的人，才能体会孤独是一种难得的心境。拥有了孤独的人，才能拥有真正的自我。我确定你就是我心中。秦博说：“一旦你结婚生子，这两项从人生的规划中删除之后，会发现年龄根本无法对你形成任何束缚和恐惧，人生。”也不用那么的赶紧赶慢，一生都可以用来追梦，以及体验各种的未知吧。今晚的深夜鸡汤有点齁。感谢闯祸的祝福，感谢呆呆，感谢思毛，感谢小梦，感谢大阿
0: 大达。好
2: 了
1: ，那么开始今天的打菜吧。我怕时间不赶趟了。一篇，没错，来自于0623的。超长日记。和母亲的最后五十五天。作者：刘都。九月十六日，母亲因为腹痛，已经在三门峡中心医院住院一周了。经过四次的洗肠、CT、胃镜、肠镜各种的检查，被折腾的不成样子了。可是后依然没有查出病因，我人在洛阳，心里却满是焦虑，想着周末去看看他。母亲向来是娇弱，受不了这些罪的。昨天，加强了 CT 报告出来了，强叔告诉我，是胰腺上胰腺上长了个东西。我起初并不在意，当时我还不知道胰腺这个毫不起眼的存在对人的威胁竟然有多大。昨晚刷微博，吐到了，突然看到了一天热搜，从肚子腹痛到癌症，可能是仅仅只有四个月，突然心感到非常的揪住了。点开了之后，有一条说：“胰腺癌最主要的病症就是腹痛。”联系到母亲胰腺上长了东西，一种不好的预感瞬间像一座大山压得我喘不过气来。一夜无眠，戒烟一年多的我下去买了包烟，一根接着一根的抽。查遍了网络上几乎所有关于遗传癌的信息，越查越觉得母亲的症状相符。我知道，当你害怕发生什么事时，它往往一定会发生。我和强叔通过了电话，他支支吾吾的语气。又加重了我的怀疑，母亲这次的病情一定很严重。夜里三点多就醒了，感觉呼吸困难，心里的大山越来越重。我又开始搜索互联网，企图从中找到一些能宽慰自己的线索，然而结果却只能让我越来越沉重。基本上，母亲有 80% 的几率。患上了一圈癌，我瘫在沙发上，一根接着一根的抽烟，从黑暗的天空到天亮，我做出了很多的计划：辞职、卖房、带母亲去大理转转，好好陪陪她半年，然后在他走后自杀。我这人。人不人鬼不鬼的样子，如果不是因为母亲，早就结束了自己残缺的生命了。去年因为酒后骑车出了严重的车祸，在 ICU 里住了一周，在洛阳和上海做了四次手术，身上的刀口连起来能有一米长，而因为臂丛神经脱落，我的左臂。失去了活动能力，上海的教授说，就算恢复，也只能拥有原来的动作三成。我被宣判为残疾这中间，我一度想过要死。我天性散漫，爱自由，不喜欢受拘束，热爱生活。可随着胳膊的受伤，我对美好的欲望全都剥夺了。我再也不能骑摩托、开车，我再也不能弹吉他、打篮球，我再也不能双手玩手机、敲键盘，我再也不能拥抱一个人，我再也不能趴着睡觉，我再也不能自信的活下去了。我买了氢化钾，在一个清晨准备结束自己。路过客厅，我透过母亲虚掩的房门，看到她侧卧熟睡的身影。我突然想到，我走了，这个女人怎么办呢？这么多年，我们娘俩相依为命。我看着她安详熟睡的样子。脑海中反映出很多很多的回忆。我想起当时在医院的走廊，来往的人流中，母亲死死地抱着我那只不会动的胳膊，生怕会被别人碰到，像抱着珍宝。我想起我做肌电图时，电针扎进肉里的来回搅动。我疼得涕泪纵横，母亲看着我，泪珠一颗一颗地往下滴。我想起胳膊拔钢钉时，母亲怕我疼，把我一个大小伙子像小孩的像小时候一样抱在怀里。我想起太多的点点滴滴了。我藏好了毒药，暗下了决心。要为母亲好好的活下去，可是呢，这个我要为她活下去的女人，却活不下去了。以后这个世界上就剩我孤零零的一个人了。早上出发前，母亲让我帮她带上衣柜里的运动服。收拾衣服时，我摸着那柔软的布料，想到母亲啊，你也是一个这样柔软的女人。你一辈子与人为善，朴实诚恳，待人热忱。乐观豁达，老天为什么要判给你一个残疾的儿子，然后又夺走了你的生命呢？讲到这里，泪水再也止不住，我叠着母亲的衣服在房间里嚎啕大哭，我嘴里喊着“妈”，想着以后不知道这个字该向谁喊。我看着那便宜的运动服，想着。这将成为母亲的遗物，我彻彻底底的哭了。赶到三门峡中心医院，强叔拿出了检查报告，确认，遗传癌无疑了。这打碎了我心底最后的一丝侥幸。命运果然不会对我手下留情。我走进了病房，看见了我的母亲。这个什么都不知道的女人，盘腿坐在病床上看着我，眼睛里涌动着一直被我忽略的信息。她安慰着我说：“没事儿，妈没事儿，会好的。”声音突然就哽咽了。我转过了身，把眼泪咽了下去。我不能在她面前崩溃。我必须笑着对他说：“没事会好的，会好的。”上楼去见医生，他让我看片子，胰腺癌已经扩散了肝脏和淋巴，晚期，没有手术的必要了，只能通过化疗减少别人的痛苦，而母亲活不过半年。我强忍着泪水，压抑着情绪，和医生了解情况。我说：“我不祈求母亲能多活多久。这种病，多活一天都是折磨。我只想尽最大的努力减少母亲的痛苦。他受了一辈子的罪，我希望他能走得安顺。”除了病房，泪水再也止不住，我顺着墙蹲了下来。不住的哭，强叔，他眼里也在有泪水打转。我说，我想不通啊，我妈这么好的人，怎么会得这个病？为什么素命要把厄运安排在一个早已向他屈服，只想平稳活着的人？把水龙头打开，洗了把脸，我笑着进了病房，告诉母亲：“医生说问题不大，只有调整好心态，积极治疗，不会有事的。”母亲笑着说：“我就知道不会有啥事儿。”我的泪又差点涌了出来。下午，来探望的亲戚都走了，母亲说。他想出去洗个头，在病房一周没洗了。在外面，我一路拉着他的手。我已经几十年没拉过他的手了。我只想在最后的一段时间，把那些羞于表达的爱，全部还给他。虽然我知道，这辈子。我怎么样都还不清呢，都还不清了。母亲吹头发时，我站在理发店外，突然觉得她好美。我拿出手机，偷偷拍下来一张照片。我知道，母亲的美早都。耗尽在养我育我的琐碎生活里，我只是想记录下最好的日子里他的每个样子。我只是想在他走后，我能有东西可以怀念的。我的母亲，他就要离开我了。四点多就醒了。我和母亲对头睡在一床病床上。他的身材矮小，倒也宽阔。我听到母亲那细细的作响，起身看到他掐着腰，知道他又犯疼了。我掉了个头，躺在他旁边。母亲就把头靠在我的肩膀上，像个孩子。我听着他的呼吸逐渐平稳，泪水开始打转。母亲就靠在我的身上，就像小时候靠着他一样。母亲老了，其实是小了，他病了。像个可怜的孩子，他背负的太多了，靠在我的身上，也卸不下，也卸不下来那顽固生长在宿命里的悲伤。我感受着他的温暖，想到再过不了多久，这个身体就会变得冰凉。天亮的时候，止痛药的效果彻底的散去了。母亲疼得厉害，他用头抵着床角，眉头紧锁，额头冒汗。我看着母亲的样子，忍不住的又哭哭了一场。我不知道为什么上天要这样对他，为什么要折磨一个如此善良的女人？我洗了一把脸。回来，坐在床边，紧紧的握着母亲的手。可我发现，我的力量根本传递不到他那儿。她紧锁的眉头，就像刀子一样，狠狠的扎在了我的心上。吃了止痛药，母亲逐渐的变得舒缓，她无力的。蜷卧在床，像经过了一场战争，被狠狠的命运挫败了，无助而又无力，一触即碎<咳>。朋友知道了我的情况，给我给我转钱，我没有收。他说：“你太要强了，啥事儿都自己扛。”我却苦笑。我是要强，可是再要强，也争不过命啊。我的要强遗传于我的母亲，她一辈子没有为自己的事向别人低过头，每一次低头都是为了我。我的要强来自于母亲的庇护，而他的要强来自于要庇护我。中午，下楼给母亲买饭，我看着秋日的阳光，漫开在人来人往的医院大院里。想着这个人间的悲喜，母亲再也感受不到了，眼泪再也止不住，一直往下淌。我走着哭着，没有母亲，也就再也没有方向了。下午，母亲单位的同事过来找他报账。看着她戴着眼镜批字的样子，我突然觉得她好像痊愈了。在很多亲戚朋友眼里，她是一个女强人，在工作上决断的果敢，雷厉风行。她是姊妹几个主干之一，也是家世的发言者，连舅舅都常说母亲的脾气厉害的。让他都害怕，而我知道，这是他穿上铠甲的样子。他穿上铠甲是为了穿上围裙站在我的面前时，给我更好的生活。我知道，他在外面多坚强，也知道，他在我面前多软弱。<咳><咳>不好意思，打扰下。修涩在吗？<咳>小修涩在吗？麻烦我把我给你发的红，我给你发的图片发在公屏上，谢谢。而现在，她不再是个女战士，她只是一个需要保护的弱者。她脆弱的就像命运浊浪里的飘萍，被推向一个冰冷的深渊，而我只能站在岸边，看着他离我越来越远。我的母亲。再也没有意气风发的样子了。9月18日，母亲总是喜欢讲我小时候的事情。以前我总是不耐烦的听。今天陪他在花园里散步，他又讲了，我笑着听着，附和着。狠狠地记着。我知道，这些我不在乎的记忆，都是他最宝贵的珍藏。买的奶粉你怎么不喝？我记得你小时候可爱喝了。妈年轻时在卢平厂上班那段儿，家里很多红星奶粉。你总爱拿手抓一把，放嘴里敢吃。母亲说着，脸上泛起了微笑，眼神飘向很远很远，好像看到了童年的我。我知道，在母亲的眼里，我永远是个孩子。而最后的日子里，让我也把母亲变成了孩子，哄着他，宠着他。这二十多年，我对他太不好了，总是不懂他说话说一半就打断。现在想想，我的不耐烦，竟是那么的残忍。好朋友专程跑来帮我。陪我回洛阳卖房子，去郑州转专家问诊，在车上，我一直试图。他一直试图劝我好好的活着，他知道我有求死的念头，他告诉我挺过去，说不定你会越过越好的。我说好不了了。母亲一走，我这辈子也就定性了。以后无论走到哪儿，都是个没人要的可怜娃。我不敢想母亲走后会怎么样，我也不知道自己能不能迈过这道坎儿。母亲太溺爱我了，我也太依依赖她了。一直以来，他就是我的天，可现在天塌了。从小到大，我从没问别人借过钱。母亲总是叮嘱我，在外面别跟别人借钱，想要啥和他说。我知道母亲要强，她不希望自己的儿子跟别人低头，不希望日子因为钱的事情受委屈。今天又向别人开口借钱了，虽然我知道。这个病到了晚期，已经不是钱能解决的了。我只是想尽最大的努力，在最后的这段日子给他最好的。母亲享福太少了，我也太不争气了，没挣过大钱，没给他太好的日子，生活的重担永远在他的肩上，得以让我走得轻盈。母亲走过的路上，留着一个一个背负重压出的深深的脚印，这脚印跟着他走，成了我心里的窟窿。早上，母亲坐在床上，葡吃葡萄，苦日子，苦日子里出来的人。为被艰难的生活养刁了，吃不了大鱼大肉，吃不了西餐海鲜，除了糊涂面、酸菜豆面等朴素的杂粮，就爱吃个葡萄。加上母亲小小的胖胖的，我以前在心里默默的给他取了个外号——葡萄妈妈。可是万恶的癌症最终让母亲越来越瘦，皮包骨头。我可爱的普通妈妈，正在命运的风华里，逐渐的脱水萎缩。最终，嶙峋如一截枯木，我都不敢想象他往后的样子。他的胖胖的。小小的葡萄妈妈再也回不来了。九月十九日，今天早上到河南省肿瘤医院挂了专家号，医生看了两眼片子就直接说。没有手术的条件了，直接化疗，化疗也不一定有用。到了现在，每个医生的每一次诊断，就像是一记残酷的审判，像大刀一样狠狠地砍在了我的心上。综合其他类的病人的情况，我知道母亲没有任何的可能了，命运没有留给我们一丝侥幸的出口。回到了洛阳的家。我开始收拾东西
0: <咳>。
1: 昨天找了中介来拍房子，看着一个陌生人在家里转来转去，我的心里又难受了起来。记得房子刚装修好时，母亲第一次过来，我看见她背着我坐在阳台上偷偷的抹泪。我知道，母亲一定是在想。自己的儿子在洛阳，终于有个家了。这个房子是母亲的心血，是他从勤俭的生活里的一粒土、一粒沙省下来的，是他用自己的好日子给我换来的一个温暖的窝。为了养育我，太多的忧伤和忧患，惬意和自在从他的生活里脱离了出来。留给母亲的是一个枯瘦嶙峋、平素简朴的岁月，而我不得不卖掉它。母亲走了，我一个人住在了他的血肉里，在一个无亲无故的异乡，除了徒增伤心，还有什么意义？纵然我知道母亲走了，哪里对我都是异乡，我没有了根，没有了线。就这么在这个清冷的世界飘零，没有了家，再也没有了。收拾冰箱时，冷藏柜里还剩着母亲给我包着一百多个饺子，那是她半个月前来洛阳时给我做的，平均分成了七八个小包装，放在。冰箱里冻着，我不会做饭，母亲总是怕我吃不好，总想着变着花样给我做。以前每次回老家，她总是大包小包的给我行李塞吃的，我总是不耐烦，说不要不吃。母亲的年纪大了以后，做饭有时过淡了，有时过咸了，每次给我做的饭，看我。下第一口，他总是诚惶诚恐，害怕味道不好，不得我意。我说邪了，他脸上涌出了强烈的自责和气馁，嘴里嘟囔着：“我现在真是啥都想不，啥都弄不成了。”老想着尽力给娃做点好吃的，这都做不好。这样的话，现在回想起来，真心锥心的疼。母亲啊，一辈子粗茶淡饭，自己基本没有对美食的欲望。对于他来说，仅仅是为了果腹。可是对于我，在他那里，却是天大的事下午回到三门峡，见到母亲，突然觉得她的脸消瘦了很多，体重急速的下降，是胰腺癌晚期的病人，重要症状。刚做完穿刺的他还很虚弱，站都站不稳。我拿了钥匙，要先回灵宝。母亲扶着病房的门框盯着我，我看着他虚弱的样子。转身又是一阵眼泪和震，眼泪翻涌。我的母亲就像狂风中的残烛那样的脆弱、可怜，而这狂风谁也挡不住，它穿过了我的身体，像千万根冰冷的钢针扎在母亲的身体上，卸掉了她所有的生气。也穿得我满身是窟窿。回到了灵宝的家，恍如隔世。去年生伤后，我大部分时间在灵宝静养，在这里经历了由死到生的幽暗过程。今年回洛阳上班，我已经八个月没有回来了。我看着窗明几净的家，好像看到了母亲在家里打扫的身影，好像看到了那个手里活不能停、勤劳能干的母亲，那个健康有力的母亲，那个用了自己一己之力把生活打点的美丽祥和的母亲。我的母亲，她永远只能。留在睹物思人的回忆里，我永远失去他了。9月20日，当活检、穿刺病例报告需要两天时间，母亲今天回灵宝洗澡休息，在病房里一周没有洗澡，她很难受。母亲向来爱干净，印象中她在家里永远都是忙碌的，这儿擦擦，那是扫扫。母亲的心，也和他对外在的要求一样，洁净清澈。他一辈子纯良简单，菩萨心肠，而这样的一个人，却得到了一个不匹配的命运。我连怨恨老天的力气都没有。如果说去年受伤后面对生命的作弄，我还有一争之力，要好好的活给母亲看，活给老天看，而这次又一个更大的灾难砸在了我的心头，我真服软了。老天爷，我服软了，我争不过你。求你放过我妈吧！下午在母亲的单位，我的同事偷偷告诉我，要考虑母亲的后事了。我突然觉得母亲的走，离我是那样的近。我不敢想这样的事情，我不想去准备。我总觉得母亲能挺过来。我总觉得母亲命不该到此，我不敢想她躺在火花炉里冰冷的身体，我不敢想她会化作一堆寂灭无声的骨灰，我不敢想天人永隔中的天人永隔中间，隔着那么广阔无相的虚界，这虚界是那么的大。叫天天不应，叫地地不灵。妈妈的唠叨，我的思念，全都搅碎在这漫天、满地的气流里，消失在这茫茫的天地间。传递不过去。我不知道我怎么在一个没有母亲的小冷世界中，一个人活下去。母亲的同事聊天时。感叹：“好人没好命。”他说：“母亲这个人一辈子都在付出，对这个付出，对那个付出。可是那么多让他付出的人，回报给他的却是无穷无尽的索取，与不知感恩的背负。”母亲的善良与柔软，就像一座血淋淋的大桥，让冷漠的人。扔弃了在冰凉的世界，被借他赶路的人狠狠地践踏，留下的眼泪成了冷河，在他的心里瑟瑟地流去。下午洗完澡的母亲状态有些好转，她又闲下来时，自己跑到单位四弄菜园摘菜。我看他艰难地踩在泥土里，好像每一步都是要摔倒了。弯一个腰似乎用了一个世纪那么久。他一颗一颗地拽着地里的小青菜，嘴里说着自己种的菜没污染，回去给你做点我没有阻止他，我知道，也许过不了多久。母亲连一颗菜都拔不起来了。母亲是向往田园的。这个小城市虽然没有大城市的浮乱繁杂，可人间的喧哗同样浸染了母亲几十年。今天，母亲躺在车后座上说：“等老了。”在农村的大院子里种点花花草草，养点猫猫狗狗，多好。而母亲的这个梦，这个朴素的、谈不上欲望的愿愿望，再也实现不了了，因为他等不到老去的那一天了。我的母亲，她连老去的资格。
2: 都没有了
1: 。九月二十一日，不幸坐在沙发上抖猫，边逗边和我说：“这猫要是能变成你的样子。”妈的病立马就好。我的愧疚和悔恨，从没有此刻的强烈。母亲的身体时好时坏，我没能给她娶个媳妇儿，没能让她抱上孙子，没能让她享受天人之乐，我没能过上一个平平淡淡、有妻有子的正常生活。还回来自己的一条胳膊，我没能打好打点好自己，<笑>让母亲的心为我悬着，装不进肚里。我知道，母亲要走了，最放不下的人，就是那个活得乱七八糟的儿子。母求不求大福大贵，可我连最基本的幸福。都没有给他，我是把母亲推向罪恶深渊的罪人。我的自以为是，不切实际，特立独行，不安天命，剥夺了母亲晚年的安顺，让她在一个不正常的轨道里越滑越远，而我没能给母亲的，再也给不了了。今天母亲的状况又差了，大部分的时间在床上卧着，吃着越来越少，吃完就吐。我看着母亲弓着腰，蜷缩着，像一个干瘪的虾米，仿佛要把五脏六腑都吐出来了。我的心也拧着，撕裂着，我真的无力了。我不知道怎么帮母亲缓解这种疼痛。我多想把这种该死的病移到我身上，让母亲能穿着新买的运动服去广场跳舞，让她和楼下的邻居聊着天打着麻将。我好想，好想那个健健康康的母亲。出去给母亲买药，我在那阳光刺眼的街上。看着缓慢行走的人，六神无主。这个世上，马上就和母亲无关了，而现在，我感觉，他已经和我无关了。我就好像一个游魂，暴晒在支离破碎的人间，摊成了一张内里空空的干皮。摇摇晃晃，什么都无所谓了。晚上，母亲吃了点肉，在家里散步。我看着她佝偻着、消瘦的背影，好像看到了他慢慢的消失，消失在这个明亮简单的家里，消失在他苦心经营了几十年平淡的岁月里。消失在我的生命里，我感觉另一端的光包裹着他。要把无力的、脆弱的他揉碎、融化，直到这个房间里空空如也，好像母亲从来没来过。9月22号，母亲在家里越来越差了，大部分的时间躺在床上，吃了就吐，汗水把衣服全浸透了。我说想回医院了，说守着医生至少不遭罪。女母亲说受不了罪，她一辈子工作安逸，平平稳稳，没有大富大贵。但也不至于辛苦为生，没干过重体力活，没吃过身体上的苦，所以这次的病对母亲来说伤害尤其的大。老天爷好像把积攒了十几年的磨难，一股脑的全灌进了母亲脆弱的身体里。他就像狂风暴雨中的一株小小草，被千斤重的冷水打湿，打蔫儿。直到碎进了泥里。下午到了医院，在病房的楼下碰见了一个十多年没见的老同学。他看着我脖子和手臂的刀口，又了解了母亲的病情况后，满眼的唏嘘。我知道，他也许在想：我怎么成了这样？是啊。十几年前，我也没有料到我会活成这样。去年的车祸带走的，不仅是一根完好的胳膊，还有部一部分原来的我。我再也不是那个无所顾忌、自信洒脱、随性乐观的人了。我剥离了追求、热爱、向往，让生活变得清瘦，把欲望降到最低。从而让自己能在一个减速的日子里活过。我要为母亲活下去。我学会了一只手做菜、洗澡、剪指甲、穿衣服、系鞋带。我适应了每天坐公交上下班。我单手打字的速度慢慢赶上了双手。我知道别人看我难免会感叹和怜悯。母亲教会了我要强，让我所有的事情都不去麻烦别人。我能够自己打理的，自己能够干干净净、整整齐齐的出门，能够好好的完成自己的工作。我能够活得独立、有尊严。我慢慢的补上了自己缺失的一部分，成了一个。安身活着的普通人，而母亲的病，就像一个无情的大锤，砸碎了我刚刚完整的、艰难的重组的心。我再也没有力气去缝合自己了，就这么的随在宿命和无穷的重力里。我知道，这个十几年不见的老同学。看着我眼里写的可怜，是的，我认了，我认了，我就是可怜，我也不争了。启程去三门峡时，母亲在前面走着，我看到他走在我每次离家的小路上。想起了每天去外地上学、上班时，母亲总是攀在家里的窗口看着我背影，消失在小路上，而这似乎是我第一次的背影。第一次从背后看着母亲走在这条路上，他的背影是那么的虚弱，那么的佝偻，那么的沉重。好像下一秒就要化散、消失。在这个路上，我走了，总会回来；母亲走了，就再也回不来了。<咳> 9月23日，母亲在医院通过输液打止痛针。状态有了好转，面色红润，眉头舒展，人也有劲了。虽然我知道这一切都只是表象。作为所有癌症中最恶、最恶毒的一线癌，发展速度快，恶性度高，它不会给病人一死暂缓的机会。癌细胞正在向母亲的体内飞速的分裂、扩散，肆无忌惮地侵蚀着母亲的生机，直到饱他吞吃。医生的治疗方案出来了，说考虑到母亲的身体，准备采用放疗和介入性化疗结合方法。而我咨询了省肿瘤医院的专家和上海的医生，都主张直接静脉化疗。这两种方案，针对没有手术条件的胰腺癌晚期病人，有效率都很低。然而，这个连亿万富翁都战胜不起的病，降临在了普通的家庭上。我能做的，只有一步步的做出艰难的选择。尽管，无论怎么选，都不会有一个好的结果。母亲的生命，就像手里的一秒冷烟，我把拳头裹出了血，也握不住，留不下，眼睁睁的看着生命中最重要的人慢慢的消失。这消失的过程中，他的每一次疼痛，每一滴眼泪，每一个苦楚的样子，就像是一把带锯的刀子，一下下的把我凌迟。母亲走了。我会活成什么样？我还会不会活下去？我不知道。我只能看着眼前，只敢看着眼前，把一辈子的生命凝结待在,在最后的短暂的日子里。饭后，母亲在外面散步，我去买完日用品回来。看到他从停车场的暗处一步步的向我走来，我的心里一阵酸楚，按住了眼泪的翻涌，我迎上去牵住了他的手。我们娘俩对生活没有野心，母亲对于生活的从容和寡和从容寡欲影响了我，我们都想做个有吃有喝的普通人。过个,个平平淡淡的小日子就够了。然而现在，就连天底下最平凡的生活，我们都没资格拥有了。下午，母亲打了止痛针，舒缓地躺在床上。这是他这些日子里难得清静的时刻。我看着他安详的样子，就像狂风暴雨中。摇摇欲碎的小船，终于找到了一个避风港。那港口灯明明是暗的，就像母亲的生命之光，在强大的自然力面前忽明忽暗。我的母亲，如果她熄灭了，我的世界就再也不会亮了。好了，故事并没有结束，总共是五十五天，所以说呢，我们还会继续讲。但是你只是今天一天讲完，是讲不完了。所以说呢，为了时间有限，剩下的故事，下期节目一同分享。记住，讲到了九月十四号。
0: 是爱血也好，不需发表。曾为你愿意，我梦想都不要。流言自此心知不会少。这段情，越是浪漫越美妙。离别最是吃不。遥祝一刻，请不必诸多眷恋。浮尘浪似人潮，哪会没有思念？
1: 来自北京时间0点四十分，您所在位置来自于豆家半夜相随也许篇的现场，我是主播豆瓣，还有哪些没有睡的人呢？是不是都已经入睡了呢？我看到我现场的导播只剩下一个人了。
0: 讲吧。还盼你懂珍惜自己，有天即使分离，我都想你，我真的想你。着一点点。
1: 好了，看了互动平台上，我读文章的时候，你们又发了些什么呢？我们一起往上翻一翻，<咳>真快！导播都不听节目都听睡着了<咳>。第一条，秦博说的是：“我想我妈了。小的时候，我妈做的饭，我总是挑三拣四的，啥都不吃，就吃零食。现在出来了，在这个车水马龙的城市里，每顿饭都是饿了才想着去吃饭。”没有妈妈做的饭香，也没有人催我快来吃饭。真的好怀念小的时候的生活，无忧无虑，爸妈都在身边的时候真好。我记得我听过这样一句话：再香的饭，永远是家里的饭，因为吃妈妈的饭容易发胖。好了，第二条虽然是我们的导播，虽然已经睡着了。就算说：“这个世界上每天都有人离去，而每一个人的离去都会带给亲人无限的悲痛和怀念。在今天，你不能不怀念某人，也不能不想起某一个人。曾经，这个人和你朝夕相处；曾经，这个人和你促膝谈心。”曾经，这个人陪伴你走过一段难以忘怀的岁月；曾经，这个人给了你无法抹去的温暖
0: 和爱。
1: 亲人的容貌依稀还在眼前，亲人的笑声宛如还在耳边，空气里似乎还弥漫着熟悉的气息，但亲人的生命。却已远离，化作了尘土，化作了我们一腔浓浓的思念。有多少遗憾存于心头？有多少愿望还来不及实现？生命不能重来，生命也没有第二次。亲人的离去，让我们懂得了珍惜，珍惜自己，珍惜身边的每一个人。
0: 你足够。失中独坐，想当天一切所爱为何？其实难习惯离别你，也许错，却永远不必奢想你想念我，再次见。一能
1: 联六二三说：“你们听了之后是什么样的感受？”有<笑>人说忍得住。睡得着的人，有些睡着了；工作的人还在工作；失眠的人，今天早上好像就剩你一个
0: 了。唉，
1: 秦教授还有我，是啊，还有你。欢迎盏茶作旧，你好，欢迎收听，来到半夜相随。
0: 夜雨冻，雨点透射到照片中，回头似是梦，无法弹动，迷住凝望你，褪照片中，他、啊、像花虽美红，月影虽不冻，却像有无数说话，可惜我听。路，或可心真空，何以敢真？
1: 我说听到这个，我想起安妮了，豆哥。安妮，是,是游戏里的吗？好了，来自北京时间零点五十五分，今天的节目就到这里了，感谢大家的收听。在节目的最后呢，送上一首歌曲，伴随着这首歌曲的同时，今天的节目迎来了尾声。感谢所有人的陪伴，感谢深夜加班的你，祝您这个夜晚注意安全。如果说失眠的你真的不能再陪你了，如果说你是睡觉的，祝你晚安，好吗？那么最后一首歌曲，跟一些失眠的人卖个关子吧，猜一猜，最后一首歌曲叫什么名呢？
0: 身遁入空门，折煞了世人。梦偏冷，辗转,转一生，情债有几本？如你默人生死孤单，孤单一圈又一圈的年轮，浮出打断了，凄惨断了谁的？燃一盏残灯，听他的山门，容、哦、我再弹，你是一世传神。等酒香中等你弹一曲孤枕，月分。树根，石板上回荡的是在等，雨纷纷，旧故里草木深。我听闻你仍守着孤城，成长暮。落在那座野村，缘分落地上的是我们。听青春迎来笑声，羡煞许多人。那时他温柔不肯下笔，都太狠。烟花易冷。人事已人，而、啊、你在问，我是否还认真？千年后，一世情深，还有谁在等？而情深岂能不真？未数洛阳春，如你在跟前世过门。中、啊、一个人，斑驳的城门，盘踞着老树根，石板上回荡的是再等。雨纷纷，旧故里草木深。多天晚，你仍守着孤城。
1: 好了，晚安，睡个好觉，下期不见不散，我是老伴，再见。